l'imperatore Rasiservato per leggerlo. Mecco un articolo del giornale relativo alla carrozza da lui perduta a Waterloo. Perché le ho molte parole tecniche che rendevano troppo difficili l'interpretazione. Il giornalista descriveva al minuto la carrozza e offriva un singolare inventario di tutti ciò che vi si era trovato, aggiungendo spesso i più flatiali riflessi, facendo menzioni. Tut Vassellino da Licori notava come l'imperatore non dimenticava se stesso e lasciava che alcuna cosa gli mancasse, eccitando certi squisiti eleganzi del suo necessario, avvertiva come risultasse da ciò che Napoleone faceva la sua acconciatura in Om com il fo, da grandi signori. L'espressione era in francese, quest'ultima frase, e citò nel imperatore un'emozione che nessun altro maggiore avrebbe stato un più grave soggetto e che mai dei semi con non so qual disgustoso dolore che mai pensi di me il popolo inglese pensa forse che io sia una fiera e è stato veramente fino a questo punto traviato dall'opinione a pure il suo principio legale specie di voi api per quanto mi si dice, non si avviglia forse come ciascuno di noi che abbia ricevuto un qualche educazione, certo è che io sarei stato molto impacciato a chiarirgli ciò che il giornalista seppi in animo di dire con quelle parole e note. D'altra parte, che l'imperatore era così fatto da curare meno di qualsiasi altro i suoi comodi, non è quasi badando alla propria persona. Con piacevassi però nel dire che nessun altro principio <ride> fu più di lui circondato da tanti e si effettuosi sollecitudini dei suoi cortigiani essendo egli uso a ciparsi ad ori e regolarissimo si era nulla meno trovato modo che nelle sue corsi e nei suoi viaggi avesse sempre in pronto il pranzo somigliantissimo a quello della Tuileries Egli non aveva che ad aprir bocca per sé, ritosto servito. La qualcosa, al suo dire, aveva del incantavoli. Per corso dei quindici anni, ai bebi sempre e medissimo vino di Borgogna, Chambertin, da lui prediletto e creduto salutare, 
questo vino trava vai si per lui in tutta la Germania, nell'estremità della Spagna, ovunque fino a Mosca. È veramente più dirsi che le artigli, lussi, la squisitezza del viveri eleganti e del buon gusto facevano a gara per procacciarli a sua inaspurta un qualche nuovo godimento. Il giornalista inglese descriveva una varietà di oggetti che si saranno per avventura trovati nella carrozza, ma di quali l'imperatore non aveva notizia alcuna, finché dicessi di non meravigliarsene. Il cattivo tempo che ci obbligava a starsene richiusi non ha per nulla influito sul umore di Napoleone, anzi in questi giorni ha dimostrato maggiori espansioni e parlò più del ordinario discorsi a lungo e pervenuto del celebre convegno di Dresda Eccoli il riassunto. Questo convegno segnò l'epoca della maggior possanza di Napoleone e Glivia Parfi, il re del re. Si era tutto obbligato a manifestare che conveniva occuparsi dell'imperatore d'Austria, suo su cero questo sovrano e il pari del re di Prussia non aveva alcun seguito. Alessandro lo aveva avuto maggior a Tilsen e ad Erfurt. Quel corti, diceva gli imperatori, erano mescini e cittadine sciaregli che ne stabiliva e devani il tono. Piaceva si cedere il passo all'imperatore Francesco. A questi se ne mostrava innamorato ed estatico il lusso di Napoleone e la sua magnificenza dovettero farlo apparire un re d'Asia qui vi come a sopracaricò di diamanti tutti quelli che la costerono noi grifemo conoscere come a Dresda non avevo a lui presso neppure un soldato francese a propria custodia a tal che la sua corte non fosse senza inquietudini sul suo conto egli non voleva aggiustare fetti alle nostre parole ma noi Assicuramo che in quel tempo evi an unica difesa, le guardie del corpo sassoni, e tutt'uno, diceva l'imperatore. Allora io mi trovavo in si buona famiglia, con persone tanto da bene che non correva alcun pericolo. Tutti mi amavano, ed in questi momenti, Medissimo sono certo che il buon re di Sassonia resita ciascun giorno un pater ed un avi per me 
lo sacrificai aggiungeva egli e destini della screziata e buona principessa augusta e ne provo il più vivo rarmarico di ritorno da Tilson io ricevetti a Marien Verda un ciambellano del re di Sassonia il quale mi consegnò un lettera dal suo padron egli mi scriveva in questi termini lo ricevetti o ora una lettera dell'imperatore d'Austria con cui mi chiedi mia figlia in risposta io ve la mando perché mi detti la risposta che devo dargli sarò fra pochi giorni a Dresda feci rispondere l'imperatore ed al suo arrivo disapprovò dal maritaggio e lo impedì. Io ebbi gran torto, ripetì Napoleone. Io temevo che l'imperatore Francesco non mi alliassi l'animo del re di Sassonia, ma in cambio la principessa Augusta avrebbe cattivano l'animo dell'imperatore Francesco. Ora io sarei in questo luogo.